0: こんにちはデベロッパーエクスペリエンスエンジニアの大坪です。今日のゲストは押井美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介を簡
1: 単にお願いしていいですか。はい。えっ、ー、と、オンテッドリーで、えっ、ー、と、プロジェクトマネージャーをしている押井美です。よろしくお願いします。お願,ますお願いします。今日ですね、えっ、ー、と、押井美さんを
0: ゲストに呼んだ理由はですね、まあ、このポッドキャストは、<笑>えっとまあ、もちろん公開しているんですけど、社内の勉強会の代わりっていうのも兼ねていて、社内の人に、なんか、どんなの、どんな話を聞きたいって聞いたら、おっしーみそのピンボクの話を聞きたいって言われて、なんか何度もひと言言った人がいたので、<笑>おおちょっとピンボクの話してもらおうかということで、今日は読んでいます。でね、ちょっと、まあ、ちょっとだけ予習しとこうと思って、ちょっと買おうかなって思ったら、高い<笑>
1: <笑>かね、<笑>ちょっとこの
0: あ、どうしようって思ってるうちに収録日になっちゃったんで、ちょっと今日はもういろいろとおっしゃってもらえたらなと思ってます。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまずどっから行きましょうか。どっから行きましょうかね。ピンボックって何そっからですよね。うんまあ、ピンボックって何ですかそうですね。ピンボックっていうのは、まあちょっと硬いところから話すと。プロジェクトマネジメントボディオブナレッジっていう、まあ、略でピンボックなんですけど、まあ、ピンボックとかまあ他の言われ方もする,るんですけど PM ブックとかまあえー、っとか、まあ、その名の通りプロジェクトマネジメントっていうものの知識体系が、えー、っとまとまった本ですね、まあ、なんで要するにプロジェクトマネジメントの知識がギュッと詰まったいろんな知識がてかかてるよっていうだけですね
0: な結構古くからある本ですよね。僕なんか大学時代になんかソフトウェアエンジニアリングやるんだったら読んどいた方がいいよって言われて、うんうん、図書館に行ったら分厚っと思って5ページぐらい読んで返した記憶があるんですけど。うんう
1: ん、うんそうですね、えーっと。初版は1996年で結構古いですね。えー、っと20年。25年ぐらい前に、ね。25年も経ってるのか。はい立ってて、えー、っとそうですね今、辞書って話が出てきましたけど、まあ、自分もあ今、第7版まで出てるんですけど、第7版が先去年に出たのかな出たんですけど、えー、っと自分は第5版を初めて見て、まあ、自分の感想も同じでしたね、辞書。<笑>まあ明らかに。そう、ドンキみたいな感じですよね。あ<笑>だから、そういう印象を持ってる人は結構。っってていいううものを知ってる人はまあ多いかなと思うんですけどちょっとこれは後でもしかしたら話すかもしれないんですけど第7版はかなりスリムになって300ページになったのでちょっと業界が騒然としたという<笑>事件があったんですけどちょっとその第7版っていうのをえと今回は使って解説しようかなと思
0: ってます。けどねもともと、まあそうですね
1: 、<笑>雰囲気的にはもともとどれぐらいだったんですか,その,倍ぐらいですかその倍以上はあったと思いますね。なんか、倍以上はあったし、なんか、なんだろうね、髪もね、もっと薄かった記憶があるんですよ。<笑>なるほどね。<笑>だから、傘<笑>、はい、<笑>以上の何かこう、ページ数があったような気がしていて。はいはい、は
0: い。それが第7版最新版、<笑>もう半年とか前に出たやつだと。
1: そうですね。日本語版が出たののがが最近なのかなかそうですね日本語版が11月ってだけで多分英語版が去年のどこら辺だったんの夏かそこら辺出たんだと思いますね。<笑>
0: <笑>ちょっと、まあ、まあ僕のピンボックのイメージその学生の頃あれだから何年前だろう5年ぐらい前かなになんかイメージとしてはなんかソフトウェアエンジニアリングするけどなんか SI 屋さんみたいなでっかいところに行くわけじゃないし、うん、まあ俺に関係ないかなみたいなことをちょっと思った記憶があるんですけど、はいはいはい、まあそ,そのつの僕止まってるんですね、うん、イメージとしては、うんうん、実
1: 際のところどうな
0: んですかその我々みたいなベンチャー企業小さいところでもなんかピンボックって役に立つんですか
1: うん、うん、まあそうですねなんか一般的にやっぱピンボックって硬いちょっと硬いってあの物理的じゃなくて<笑>、硬いイメージがあるかな<笑>はいはい、はい、と思うんですけど、ピンボック自体は、すごく広範な範囲のまあ話をしていて、どんなプロジェクトマネジメントでもえっと適用できると思っているので、我々のようなベンチャーでもそうだし、さっき言った SIR とかでもそうだし、
0: あじゃあ最初僕はこう人数規模的に、なんか人数規模がすごく多いところで使うものだと思ってたけれども、別にそういうこともないし、で,で、ね、さっきの話だと別にソフトウェアエンジニアリングにも一応限らないって話なんですかね、じゃあ
1: 。うん、おそらく限らないでもできると思います。なんか、まあソフトウェアに関連することが、ちょこちょこ入ってくるは入ってくるんですけど、ま、例えば建築とかもまあプロジェクトと考えられるかなと。思うし、うんうんうん、うんそうですね。かなり、まあ、プロジェクトの定義もまた後で言いますけど、まあ、後半の範囲をカバーできるんじゃないかなと思いますね
0: 。一応、ソフトウェアエンジニアリングを伝統に置いているってのは正しいっていう理解でいいんですかね
1: 。どうなんでしょうちょそん。意外とそういう技術はないかもしれないです。あ、そうなんですね。伝、ね、統にも置いてないかもしれない
0: ,はい、はい。なるほど、なるほど,るほど。
1: うんそうですね。あそうですね多分、うん、確かにソフトウェアで出てきたようなアジャイルみたいな概念も、えー、と載っているので、ちょっとソフトウェアっぽいかなって思うかもしれないんですけど、
0: ああ、なるほど、なるほどあ
1: 。アジャイル入ったのは前回の版なので、第6版で入ったので、
0: いつ何が入ったかまで把握してるんですね
1: 。<笑><笑><笑>そのなんかピンボック伝道士みたいになったんですけど
0: 今<笑><笑><笑>い<やー>、<笑>今日はいろいろ教えてください。はいまあ、じゃあちょっとここの辺で時間を使ってしまうとちょっといろいろ大変なのでもう,もうサクサク進んでいきたいんですけど、はいはいはいはい、まずどこからいきますかプロジェクトの定義から
1: そうですねどうしようかなどこから話そうかなと思うんですけどうんと一旦じゃあそもそもなんでそのピンボックって話が出てきた、まあ、さっきなんかピンボック話(笑)聞きたいって言われたみたいな話を言ってたけど、なんでその話が出てきたかみたいな話をちょっとしようかなと思ってます。はい。えっと、モテトリーって、えっと、モテトリーのプロジェクトマネジメントの歴史的なところで言うと、えっと、まあなんか、今まではモテトリーっていうのは結構やっぱちっちゃい企業だったんで、えっと、まあ、チームのリーダーが結構プロジェクトマネジメントをしていっていたりすることが多かったんですよね。まあなんか多分ベンチャー企業とかスタートアップとかまあ一般的にそうかなと思うんですけど、えっ、ー、と、まあそれが次第に、まあ最近オ、オンテッドリー、オンテッドリービジットは10周年を迎えましたけど、うん、おぉ、<笑>小ネタを<笑>。<笑>まあ組織も、そのプロダクトっていうのも、まあ、全どんどん大きくなっていって、複雑性がどんどん上がっていって、ってまあまあ、プロジェクトマネジメントだけをやるみたいな人は、まあ、ちょっとちらほら出てきたっていうのが、まあ、数年前ぐらいの話で,で最近になって、えー、とプロジェクトマネージャーっていう職種をちょっと明示的に組織内に作ったんですねで、まあ、プロジェクトマネージャーという職種をモンテと言いながら作ったはいいもののえっ、ー、と、プロジェクトマネジメントってなんだっていうのは、その今までその明示的に誰もえと言ってこなかったから、あんまり知見がなくて、ちょっと、えっと、どうしたらいいんだろうっていうところから始まって、まあ、自分はちょっと昔ピンボックをかじっていたので、えっ、ー、と、まあ、ピンボック読んだらいいんじゃないかなと思って、ピンボックの読者会をちょっと先先先月じゃないな、えー、去年か去年末にえっ、ー、とプロジェクトマネ,マネージャーみんな集めてやったっていうのがえっ、ー、ときっかけですね。な
0: るほどじゃあもうプロジェクトマネジメントについてまあ全社的に学んでいく必要があるぞということで、うんうん、じゃあまあまずはお手本となピンボックを見ていきましょうと。うん
1: 、そうですね。
0: 読書会はど,かどんな感じでやったんですか、ね、そのリモートで読書会っていうのもどうやるんだろうみたいな
1: 。うんうんうん、ちょっとまあ特殊な読書会なんですけど、ABD 読書会っていうやつで,、えーアでね、アクティブブックダイアログっていうやつなんですけど、まあ、なんかすごい、まあ、ここにすごいあの説明コストかけるとちょっと時間なくなっちゃうので、簡単に説明すると、えーとまあ、5人でやったんですけど、5人でやるとしたら、まあ、その5人でどこを読むかを分担してそれぞれのパートを担当パートを読んできてそれをみんな要約してえっとみんなに伝えるってことをえっとやるんですけどまあそうすることによって要するに5分の1自分五分の一しか自分は読んでないんだけどえっと本の全体の内容が知れるっていう結構だからこれは早く読めるし議論もでできるので結構、ホンテッドリーでは何回かやったことある方法なんですけど、それをオンラインで、ミ、え、ロ、っと、とかのこうツールを使って、えっと、そこに要約をまとめながら、議論するために、付箋みたいなやつを貼りながらやっていました
0: 。ミロでやると、後から
1: 気になった人が見れるのでいいですよね。うんそうですねなんか普通にあれだけでもなんか資料になるから、うん、結構やってよかったなと思ってますね
0: 。この資料、ちょっと社内の内部事情が書かれすぎてて、公開できないっていう結論にはなったんですけど、<笑>これあと、と、ね、社内の Slack にアクセス権限がある人は、えっと、プロジェクトマネジメント相談室っていう Slack、えー、チャンネルがあって、そこにこの、えー、読者会で使ったミロのボードが公開されているので、見に来てくださいはい。まあ、で,で、で、そこえ、っと、え、えでもおオンラインでやるってことは、本をだから全員が持つってことですよね
1: あ。そうですね、本は、えっと、オンテッドリーでは本の申請をあの GitHub 上でやるんですけど<笑><笑>そう、小ネタ、小ネタだけど、本はそうですね、申請すると CTO が買ってくれるんですけど。<笑>すごい。この本結構高くて、まあ、最初ちょっと高いみたいなのしてたけどそう高いですよね1万2000円くらいかな日本語版いやいかついいかついあの薄くなっても金額は減らなかったで,<笑><笑>でそうですねでその1万2000円を5冊分かな5冊分あじゃあ読書会参加者
0: 全員分にすごいそうで
1: すねいや結構結構高くあったんですねそうですね。<笑>いけどまあまあ、全部会社が買ってくれた。あじ,ゃあまあ、じゃあ会社に転がってるんだったらそれ読みに行こうかな。<笑>そうですね。多分もう勉強会も終わってるので転がってると思います
0: 。はい,はい、はいはい。まあそこでまあどじゃあ読書会をして、まあみんなで学んだ。まあ、でその,のリードしてたんですかね
1: 。うんそうですね。主催をしてたって感じですね
0: 。はいはいはいはい。でなんかこのちょっとその色のボードを見て。さらっと見たら、あれ？俺がちらっと聞いたピンボックってやつと違うなってちょっと思ったんですよ。はい、はいはい。なんか僕のピンボックのイメージワーッと話すとなんかプロジェクトをマネジメントするのに、なんか五つのプロセスがあって、十個の領域があるから、なんか五十箇所の講師の中でこのタイミングでこれを考えましょうっていうのがすごい細かくいっぱい書いてあるみたいな。はいはいはいはい、っていうのだけ聞いたことがある。うんうん、なんかそういう話してないですよね、ねこのこのミロ見ると、う
1: ん。そうですね、まあなんか一応なくはないんですけど、まあ、それこそがそのさっき言ったスリムになった話とちょっとつながってきていて、えっと、まあ、今まで第6版まではその書き方をしていて、なんかすごく網羅的に、えっと、なんかマネジメント領域、これとこれとこれとこれがあります。で、その中でこうやりましょう、これやりましょうみたいな、いわゆる実証的なやり方を書き方をしてたんですけど、それが、えっと、第7版からスリムにするためにどうしたかというと、原理原則ベースっていう書き方をして、えっと、今回はスリムになりました。原理原則ベース難しいですね<笑>その。要するに、まあ、今まではすごくハウ,ハウを羅列した,したタイプだったんですけど、えーっとまあ、さっき第6版でアジャイルが追加されたみたいな話もしたと思うんですけど、要するにプロジェクトマネジメントの手法とかいっぱい後から出てくるわけですよ。いっぱい後から出てくるし、まあ、うーんだし、プロジェクトによって全然違うじゃないですかまあ、さっき言った SIR のパターンともう何
0: 千人とか関わる
1: やつと、うん、そうそうそう
0: 何5人でちょっと、うん、1か月で出し切るぞみたいなやつ
1: とかもっと振り切るとこう医療用のシステムとか言うとまたちょっとリスクの取り方とかも違うじゃないですかあそ
0: っかそっかまあ壊したら後から直せばいい系のプロジェクト、うん、そうじゃないプロジェクトとそうです
1: ね壊したら人が死ぬとかもあるんで、うん、あ<笑>結構いろいろとえっ、ー、とプロジェクトによって方法が違うんですけど、そうすると、もうそもそも、ハウを羅列するのって限界がある
0: 。パターンが多すぎるし、どんどん新しいのも出てくるし
1: 。そうですね。それをだから、一個抽象化して、まあ原理、こういう原理原則にのっとって考えていれば、えー、とうまくプロジェクトマネジメントができるよっていうのを、今回から言うようになったっていうのが、まあ、第7版での貧乏、ね、なるほどなるほどじゃあな
0: これまですごいいろんなことが羅列して書いてあると思ってたんだけどなんか第7版からちょっと違って、まあ、こんなことを考えていったらいいんだよっていう考え方っていうのを教えてくれるようになるっていう感じなんですか、ねうんうん、そうですねそれはもともとの版つまり6版以前でもあったんですかそういうこういうこと考えなきゃいけないよみたいなあ
1: あどうだってだかなちょっと、えー、っと、ご飯しか読んでないし、かなり記憶が怪しいんですけど、最初の一、二章でなんかすごい概要みたいなのを話されるんですけど、はいはいはい、そこでまとまってはないけどほ、ほんのりそういう話は書いてあったかもしれないけど、はいはいはいはい、ちゃんと、えー、っと、そうですね、がっつりそこをまとめて、しかもまあ構成も結構変えて、えー書いたのが第7版ですね
0: はいはいはいちょっとなんか早速じゃあそのこの原則を理解してればその「How」っていうのは導き出せるはずだって原則がまあ書いてあるっていうことなんですけどどんな原則があるのかをじゃあちょっと聞いていきたいんで
1: すけどはいはいはいはい、はい、そうですね、まあ、原則プロジェクトマネジメントの原則がまあ、十二個あるんですけど、どうしようかな、ちょっと、その前にちょっとだけ、あの、ほす、あの、前提条件として。プロジェクトとは何かっていう話を、一回。うん。まあ、僕で
0: すけど、ま、プロジェクトって言われて、僕のイメージであるのは、やっぱ勇気っていうことですかね。なんか、お、なんか社内でも。プロジェクトって呼ぶか呼ばないかは、はいはい、期限があるかどうか、うんうん
1: うん。継
0: 続的に、まあ、期限があるか、あるかというか、終わるものか、終わらないものか
1: 。はいはいはいはい。いや、すごい、素晴らしいですね。そこは割と自分も確信だと思っていて、プロジェクトの有機的、えー、とピンボックの言葉を引用すると,、えー、と、独自のプロダクト、サービス、所、えー、産を創造するために実施される有機的な業務って書かれていますね。所産って何ですか所、ね、<笑>産っ
0: ていう日本語なかなか聞かないですけどね。まあまあ資産みたいな感じですかね。まあとりあえずプロダクトサービスって書いてあるから、まあそこはすごいイメージにありま
1: す,、うんります。そうですね。まあ何かを作り出す。まあ独自の何かを作り出すっていうために実施される勇気的な機嫌、まあ、がある業務。はい、はいはい。勇気はその。そ
0: 無気行きじゃなくて、うん、あ無気ゆきの無気行きじよねえっ、ー、と、だから、無、えー、気行き<笑><笑>。有機嫌のっとですね、有期嫌の
1: 。あそうそうそうそう。まあ、終わりがある。あるですね、うん終わりがあることがまあ重要です、ね。はい、はい。えっ、ー、と、そうですね。なんか十、自分まあ、これちょっと、あのー、曖昧な記憶なんですけど、第5半とかだと、なんか、二人以上のとかいうのも条件にあった気がするんですけど、あ,あなるほど第七版読んだらなかったですね。なんか、一人でもいいんだなってことになったのかな<笑>。確,確かに確かに。ま<笑>あ、うん、別に一人でもいいっすよね。確かに確かに,確かに、うん。で、まあそれは余談なんですけど、まあ、っていう前提、プロジェクトっていうのはそういう前提があって、えっ、ー、と、でまあ、もう一個じゃプロジェクトマネジメントっていうのは何かっていう前提もちょっとだけ話しておくと、えっと、これはちょっと軽くだけ、えっと、定義、書かれている定義を言うんですけど、意図した成果を上げるためにプロジェクトの作業を導くことっていうのが、ピンボクにはプロジェクトマネジメントと書かれていました。なんか、そらそうやろって思っちゃうんですけど。<笑>そらそうなんですよね。いや、なんか、いやー。そうだなって普通に受け入れられるというか、まあ、てか、まあ、マネジメント全部そうじゃねって思,う<笑>思いますけどね、これ
0: は<笑>。ああ、なるほどね、まあうん。まあ、自分が意図した成果を得るために何かを導く、うんあ
1: うん。一応これ多分前提としてプロジェクトでって話だと思いますけどね。ああ、なるほど,なるほど、うん。まあ、そうですね。で結構そういうえーまあ、定義がされているック、まあ、なんですけど、まあ、その中でまあさっきの原則の話にちょっと戻っていこうかなと思っていますと。はいはいはいはい。そう
0: まあ、プロジェクトって有機的な業務をマネジメントする。うんまあ、それをした成果に導くことっていうことをやるための原則がいっぱいあると
1: 、うんうん、そうですね。導くためにはどうしたらいいのかっていう原則。が何個もえー、と12個、えー、とピンボックの中には挙げられていますね。結構多いですよね。<笑>結構ありますね。うん、まあ、というのも12ファクターアップとか言うからまあ12個ぐらい。<笑><笑>まあ、なんかちょうどいい数なのかもしれないですね。<笑>もしかしたら。で、これ全部いってるとすごく、えー、と時間がかかってしまうんですけど。えー、じゃあ、なんか
0: 、うん、えっ、ー、と、これは大事だよみたいなのは
1: そうですね。なんかこう、先にちょっとあの言っておくと、当たり前のことを言うんですよね、これ。原則って。はい、はいはいはい。めっちゃ当たり前のことを言うんですけど、まあ、それをちゃんと意識しろっていう。た分、あの、あれと同じですよね。企業のバリューとかミッションとかと割と同じ。ミッションはちょっと違うかな。バリューとかかな。ンンかは,いはいはいはい。ムーブファーストとか、フォーカスオンユーザーとかあると思うんですけど、まあ当たり前っちゃ当たり前じゃないですか
0: 。確かに、まあ早く動くことであったり<笑>、うん、まあちゃんと仕事は終わらせようってことだったりとかっていうのが、そうそうそうまあモンテッドリーの社員が意識するべきバリューとしてありますけど、うん、まあ確かにそれをしないのってなかなかないですよねっ
1: ていう,そう,そう,そう。<笑>うん、そうそうそう。まあ、モンテッドリーの社員があれをめっちゃ意識できてるのは、本当にすごいことだと。あの他の会社ではあんまりないすごいことだと思っているんですけど。<笑>あそうなんですね、うん。まあ多分そんなに、あの、一般的にあれが、それができている企業はいっぱいないと思っていて、まあそれ、まあ今のバリューの話と同じような感じで原則があってるんですけど、えっと、例えばですね、例えば、うんと、これはなんか想像しやすいかなと思うんですけど、共同的なプロジェクト、チーム環境を構築すること。
0: なあだからお互いに協力し合うようなその状況にしようね。うん、まあまあそ、そうじゃないのだけ当,<笑>当たり前で
1: すよね。当たり前ですよね。当たり前だけど、でもまあ、世の中には、そういう、えー、っと、なんだろう、例えば、チームが仲違いしちゃっているようなプロジェクトも、はいはいはい、まあ、あるわけで、えーっと、そうなんないようにちゃんとしましょうねっていうのは、明示的に原則で言ってるっていう感じですかね。うん実際、あれです
0: よね、当たり前(笑)のことしかリストしないとしても、なんか、これをやったら大丈夫ってやつを全部出せって言われたら結構難しいですよねっていう、そういう話ですよね。そうです
1: ね。うん。それも、あと、しかも、こう、まあ、さっきの企業の割合とかもそうですけど、何か、何かを行動するときに指針になると思っていて、その、なんか、要するに、喧嘩、例えば、そのプロジェクト内で喧嘩、対立、しあっちゃうとかあいつには全然協力しないぜっていう立場を取る人に対してなんかいやそれは普通にか常識的にダメでしょっていうこともできるけど原則としてちょっとこれからずれてるよねっていうの方がまあちょっと説得力が強いかなっていう。確かに確かにモンテッドリーでも結構あるかなと思っていて、それって d o ー m more with less じゃなくない,みたいな<笑><笑><笑>そんなに使うことないけど<笑>。<笑>これこれ今う<笑>。そう<で><笑>ちょっと今のはあれだな難しい。難しいやつですね。
0: あ<笑>ままあ、一応解説すると、モンテッドリーの中に<笑>え、まあ、社員がみ覚えておく、えっと、バリュー、行動写真というのが6つあって、その中の1つに d o ー m more with less っていうのがありますね。それはなんか、えっと、なんか作業量が大きければいいんじゃない、いいわけじゃなくって、まあ、より少ない労力で多くのことを達成したりだとか、あと、まあ、よりシンプルなインターフェースで、より多くのことができるインターフェースを作る方が良いよね。ユーザーのことを考えて、その、まあ、成果のことを考えて、その、まあ、行動しましょうというのが、なんか、ルーマービジネスっていうやつですね。う
1: んまあ今自分で言っといてそんな言わないなと思って。<笑><笑>まあでも言ったら伝わるってのは大事ですよね。<笑>そうなん言ったら伝わると思う。まあ、ちょっと今僕その、いや当たり
0: 前のこと言ってるじゃんっていう話が、僕がまあ大事なの,なのはどうしたんだろうって思ったんですけど、まあ、さっきもちょっと12個ってので思った12ファクターアップもうちょっと持ってくるんですけど、うんうんうん、1個目ってコードベースを使え、まあ、つまり Git 使えって言ってるんですよね。<笑>であなるほど2、2個目はディペンデンシー、これはあのエクスプリシットにディペンデンシーを宣言しろって言ってて、要するに、えっと、えっと、えっと、ジェムファイルロックとか、ヤンロックとかをちゃんと作っとけよっていう話。はいはいはい、それから、その次とかコンフィグとかっていうのは、うん、その、まあえっと、ちょっと多分、多分なんだけど、えっと、環境変数ってのが使えるんでしょうねって言ってる。ハ、うんうん、ードコードすんなよって言ってる。うんうんとかまあ、そういうなんかいうや当たり前ではっていう結局並ぶんですよね
1: 。<笑>そうです、ね
0: 、なんか原理原則ってやっぱそうなる傾向にあるんだろうなと思ってて、ただ全部をちゃんと書いて、満たされてるかどうかをチェックするっていうのは結構まあ難しいは難しいかなと思いますね。似た話だとちょっといろいろ思うことがあったんですけど、社内でプロダクションレディーチェックリストってありま
1: す
0: よね。はい、ああ、ありますね。そのまあ、こういうそのエラーレポーティングのツールがインストールされてるかとかっていう新しいマイクロサービスデプロイするときにチェックするリストがあるけど、まあ、全部当たり前で監視者いるときとか、うん、エラーが起こったらレポートしろってあるんだけどいい、ね、まあ何か何もない真っすな状態で全部そのリストしろって言われたらまあ漏れちゃうよねって思うから
1: 、うん、まあそうですね
0: 原理原則っていうのはそういう傾向になるんだろうなってちょっとふと思った次第です。うんうん
1: そうですね。それううこそさっきそのピンボック見始めたのは、プロジェクトマネージャーっていう職種が新しくできて、何したらいいか分かんないみたいな話を、えー、っとしたと思うんですけど、何したらいいか分かんない人にとっては、相当心強いというか、あ、これをしてれば俺はプロジェクトマネージャーなんだっていう。あ確,かに確かに、確かに。感覚ができるそのプロジェク、えー、プロダクションレディーもそうですけど、これをしてればプロダクションレディーって、ちゃんと言えるんだっていうのが認識できるから、それはすごいえといいことかなと思ってますね
0: 。はい。ちょっと2回連続でスラック
1: の流すってことやってしまった。<笑>通知音が。通知音が。えー、はい。まあ、そういう原理原則があるっていう話ですが、まあ、他のやつもちょっと消化しておきますかね。えー、っと、えー、っと、と適応力と回復力を持つことっていうのがありますね。これも、これ何言ってるかちなみに分かります
0: 、えっと、適応力は、なんか、なんか状況が変わったときとかになんとかできるようにっていうことですかね。回復力は何ですか
1: <笑>回復力っていうのは、えー、っと、そう、えっ、ー、と、例えばなんかその、なんか失敗してしまった時にそこからえっとマイナスからゼロに戻す力っていう感じですかね。ああなるほどなるほど。うんうんまあ、よっプロジェクトってまあこれはあのピンボックに書かれてちょっと記憶に残ってるんですけどあのプロジェクトが当初の計画通りに進むことは稀であるって書いてあった、ね。<笑>じゃいやいい、ね、本当にそれと思って。<笑>いや、そうじゃないですか。プロジェクトって、まあ、基本的にそんな当初の企画通りに進まなくて、えー、っと、まあ、要するに、なんか、想定してなかった、えー、っと、障害が現れると思うんですよね。うん、そこから、えー、っと、まあ、障害が現れ,現れたときに、どうやって、えー、っと立て直すのかっていうのも回復力って、ここでは。いっていますねなるほど,なるほど、うん、例えばそこで、えっと、回復力がない例だと、えっと、じゃあこのプロジェクトを進める、進めるぞってなったときに、まあ、1ヶ月でやろうってなったときに、えっと、まあ、エンジニアが実装の見積もりをしたら、大変です3ヶ月かかりますって言われてしまったと。<笑>それはここのコードが、ここがちょっと複雑でってなった時に、えー、っときに、そのまま作り続けたら回復力がないわけですよ。はいはいはいはい、そのまま作り続けたら3ヶ月かかって2ヶ月遅れることは目に見えてるけど、そこからちゃんと、あじゃあ,、えーっとまあスケジュールが動かせないんだとしたら、じゃあここのスコープを削って、こうしてこう。やったらどうなのかなっていうのとか、まあ、そこでちゃんと、えっ、ー、と、まあ、コストが大きいって分かったときに、ちゃんと着地させるために、えっ、ー、と、軌道修正をする力っていう感じですかね。うんう
0: んうんうんうんうん。確かに、まあ、これもまた当たり前だろうって思いつつ、<笑>なんか余裕がないときって、結構、うん、なんだろう、まあ、起こった問題は受け入れるみたいな気持ちになっちゃいそうなこともあるかもなと思ったのでね
1: 。うんうんうん。そうですね。いや、結構そうなんですよね。なんかこう、最初に考えたものって思い出があったり、その、うんうん、うん、なんだろう、大体いい壮大なものを思いついてるじゃないですか、最初って。はいはいはいはい。そういう意味で、なんかこう、そこにとらわれがちなんだけど、あこれもその、貧乏くんに書いてあって、いい言葉だなと思ったんですけど、成果物よりも成果に焦点を当てることが重要であるっていうことが書かれていて。ああ、なるほどね深い。深い感じする、なんか深い禁<笑>言だなと思っていて
0: <笑>え。ちょっとっ僕の解釈をパッと聞いて思ったのは、はいはい、例えばその、うん、なんかソフトウェアの新しい機能をなんか追加するぞってプロジェクトを持ったときに、うんうん、その、最初に思った機能ができなくても、届けたかったユーザーの体験っていうものが何らかの方法で実現されたのであれば、最初に思ってた成果物じゃなくても良いんだよ。うん、そ,うそうそうそう。そんな感じ
1: そうです,じですいや。結構これいい言葉だしいや、これってさっき言ったようにその、割と最初に考えたものにとらわれがちになることってあるから
0: 。なんか例として、例えばプッシュ通知を送ってユーザーにもっとかその復帰してほしいみたいなのを思ったときに、プッシュ通知は実は難しかったけど、メールを送っただけでもなんか十分復活してきたから、それでよかったみたいな、うん、そういう,う、ね、なんかことの視点を持っておくべきだよ、プッシュ通知でこだわるんじゃないよみたいな、そういう感じですよね。うそうですね
1: プッシュ通知に3ヶ月かかるのに<笑>、3ヶ月かかるけど、メールは1日でできますっていうときに<笑>。いやでも、果物としては
0: 物質知だからとか思っちゃダメだよ。<笑>そうそう、思っちゃダメ
1: 。当たり前なんですよね、言われるとね。うん、当たり前なんでそれはなんか常識的に言えば、それはそうだよな、うんうん。何のために作ってるんだっていうのは当たり前のことだけど、意外とこういうのは言われるとハッとするというか、うんうんうん、なんか好きがあるなと
0: 。近い話で、モンテッドリーの研修、えー、と開発フロー研修っていうちょっと、古めのキーいたの記事があるんだけど、そこに一、うんうん、個例としてあの、テラフォームを導入したいなと思ったときに、テラフォームを導入するって一生を作るんじゃなくってあの、うんうんえっと、AWS の状態をコードで管理したいって書けっていうのがあって、はいはいはいはい、それにちょっと近い話かなっ
1: て思いました。うんうん、そうですね、なんか、えー、っと自分が今その、えーっとまあ、プロジェクトマネージャーをしてるって言ったんですけど、そのえー、っと、まあ、グロースを行うチームのプロジェクトマネジメントをしてるんですけど、えー、っと、そこでもやっぱ一周作るときとかは、検証したい仮説をタイトルにすることが多いんですかね
0: 。はいどうやってるかじゃなく
1: て。んうん、そうそう。ハウは、その後に決めるから、なんか、何を検証したいんだろうとか、まあ、どういうのが価値があるかっていうのを検証したいっていうタイトルにして、中身は、まあ、ま、あ神のハウは、まあ、後で決める、後で決めるっていうか、後で選ぶって感じ。うん
0: うん。<笑>なんか、ピンボ、まあ、今回のピンボックの第七版から、そのハウの話を立差するんじゃなくて。原理原則の話に変わったという話がありましたけど。あ、す、なんか、すぐなんか、メタ的ですね
1: 。うん、そうですね、確かに、確かに。なんか、やっぱ、うん、それが。本質なのかもしれないです、その、なんか、ハウ。固執するってか、要するにもしかしたらピンボックもそうだったのかもしれないですね
0: 。ピンボック
1: も。元はハウに固執してたのかもしれないですね。はいはいはいはい
0: 。まあ、もしくはハウをリストしたら、きちんと原作に気づいてくれるだろうと思ったら、みん、みんなが。ハウばっか、まあ、実際僕もそう思ってましたからね、そのハウリストだと正直思ってたので
1: 。そうではなく
0: て、原作一覧だぞっていう感じに
1: 。そうですね。したんですかね。ねまあ、だから、結構、そこは。今回のピンボックの編纂にも結構関わるような言葉だったなって思いますね
0: 。なるほど、なるほど、うん。はい。じゃあえ、原則があって、これが、その本全体何パーセントぐらい占めてるんですか
1: ここが 20% ぐらいですかね、だいたい最初の60ページぐらいですね。
0: あ、二十六二十パーセント六十ページあるんだよ、<笑>なるほど
1: 。六<笑>十<笑>ページだよな、多分六十ページとかだったと思う。<笑>あ、じゃあもう六十<笑> 60… 完全にほぼほぼそいつってわけではないのか。そうですね。でもなんかその原則が一番最初に来ているので、まあなんか意図的にここから,ここから
0: 読めよっていう
1: ここから読めよっていう感じだなーって思っていて。うんうんうん。そこはなんかすごい主張を感じる。はい。まあ、60ページなんで結構、まあ、文字サイトも結構ね、大きくて読みやすいんですよね。余白も大きいし。なるほど、なるほど
0: 。じゃあ、まあ、原則はまあ12個全部紹介できないにしても、えっと、まあじ,うん、じゃあ、12個の原則を学んだ後に、ただ、原則学ぶだけで、なんか適用するのマジで難しいですよね。さっきやった読書会の,そのノートをちらほらと眺めていたらなんかテーラリングっていうキーワードがすごい出てきますよね。うんうんうんうん、テーラリングって何で,、ね、ですか
1: <笑>テーラリングってそうですね、なかなか聞きなじみのない言葉だと思うんですけど、えっと、まあ、すごい平たく言ってしまえば、まあ、その状況をその状況に適応させる。っていうのが、まあ、テイラーリング。まあ、あれですね。テイラーは、テイラードシャツの仕立てるっていう。ああ、オーダーメイド的な意味のあれですよね。そうそうそうそうそう,そう。そこに合わせて、状況に合わせて変えていこうっていうのがテイラーリングなんですけど、結構、ここの記載がそこそこあって、でもそれでも 10% なのかな ?10% ぐらい。でも、1個章が立つぐらい。は、えっと、主張されていて、で、実はその原則の中にもテイラリングの話は出てて、状況に基づいてテイラリングすることもまんまなんですけど、状況に基づいてテイラリングすることという原則も含まれています。(笑)で、要するに、えっと、プロジェクトマネジメントって、えっと、これもピンボックに書いてあった言葉を引用すると、一つとして同じプロジェクトはないと書かれていい、うん。そうだなと思って。<笑>まあなんか、うんと、そうですね。ソフトウェアデザインとか、まあ、まあ、ソフトウェアエンジニアリングかでもいいんですけど、もうまあ同じだと思ってて、あんまり全く同じものを作るってことはない。でそれって、だってもう既存のものを使えばいいし。で、だから、状況によって結構違う。最初に言った、その、医療系のシステムと、えっと、SARS、ウェブサービスだったりだったら全然違うよねっていう話をしたと思うんですけど、全然、えっと、それってリスク、その、1個のミスがどれぐらいの影響になるかっていうのは全然違うので。まあ、そういう、えー、っと、まあ、環境によって、えー、っと、今の原則をもとに行動を変えていきましょうねっていうことを、えー、っと、貧、ま、乏、あ、には書いてありますね。なんか、それも言われたら、まあ、当たり前っちゃ当たり前。当たり前。そう、そらそうやろみたいな<笑>、って感じがするんですけど、えー、っと、そうですね、なんか、えあ、ー、テーラリングって、自体はそのすごく抽象的なものなので、あのー、具体的な何かっていうのはこうあまりピンボックにはまあ書かれているっちゃ書かれてるけど、まあ、そこまで網羅的にめっちゃ全てを書けるわけじゃないのでうん全部が書いてあるわけじゃないんですけど、まあ、ピンボックの中にはそのテーラリングをするためのなんかカテゴライズというか、要素がまあ何個か書いてあって、面白いなと思ったのは、チームの成長、タックマンの成長段階っていう、チーム成長モデルがあるんですけど、それが紹介されていて、チームが、チームや成立期と動乱期と安定期と、遂行期、成熟期、解散期みたいな、感じでえっ、ー、と、チームは、フェーズが結構分かれてるよ、みたいな話があるんですけど、まあ、それぞれ、その、どのフェーズにいるかによって結構、えっ、ー、と、マネジメントの最適な方法っていうのも変わってくるかなっていうのを、まあ、これ読んでて思ったし、あとは、その、何を作るかによって複雑さのは変わってくるよねっていう話も書いてあったりして、まあ、例えば、そうだな,な。何を作るべきかとどう作るべきか。What と How によって、プロジェクトの複雑性って全然変わってきていて、何を作るかが明確で、どう作るかを明確だったらめっちゃ簡単じゃないですか。まあそうっすよね。やるだけ<笑>。だけど、何を作るかが難しいんだけど、どう作るかは簡単みたいな時あるじゃないですか。グロース割とこんなそれに当てはまると思うんですけど。はいはいはい、はい。
0: 別にプッシュ通知はこれこと実は簡単なんだけど、どんなタイミングでどんな文言をとか
1: 考えるのはす
0: ごい大変って話
1: ですよね。逆に何を作るべきかは分かってるんだけど、どう作るのかが難しいみたいな。まあ、これはんと推薦とかが割とそこ,こに当たるんじゃないいかっていうののを勉強会の時にましたねあ、うん
0: 、こんなユーザーにはこんなものが出るようにしたいっていうものは簡単なんだけど、はい、<笑>でどうやって
1: 作るのっていうのは大変だようどう推薦するのって。で、まあどっちも何を作るべきかもわからなくてどう作るべきかもむずいみたいな場合はもうカオスっていう<笑>感じですね。その複雑度合いによってやっぱり全然。えー、っと変わってくるよねっていうそのテーラリングするにしても、まあ、どうテーラリングすべきかっていうのは変わってくるかなと思っています、ねうんまあ、な
0: んか今聞いてて思ったのはそのチームのフェーズだったり作るものの複雑さだったりっていうのがまあ一個一個違うプロジェクトによって違うのでなんか前,前の経験というか前のプロジェクトでこうしたからっていうのをそのまま持ってきたいわけじゃないんだよ。でこういうことが違うことがあるから気をつけようねうん、うん、っていう話があるってことなんですか
1: ねうん、そうですね。確かにその前のプロジェクトのやつをそのまま使っちゃいがちっていうのはまあ確かにありますよね<笑>。
0: 一回の成功体験でそのままやっちゃいがちでみたいな。うんうんうん
1: 、チームの大きさとかがまた一番わかりやすい例ですけど、うん、全然やっぱりそれこそ会議体からなんかどういう資料を作るかとかまで全,全部違うと思うので、うんうんうん、そういうものがあるん、そういうものによって、えー、っと変化するんだよっていうのを認知させてくれるっていうのが、まあ、そのピンボックでテーラリングの章ではまあそういうことが書かれている、ね。はい、はいですね。こ
0: んなことが違う可能性があるからねっていうのが書いてあって。うんうんうんか基本的にこそのピンボックの,この第7班ってそ原則があってその原則をいかに自分の今のニーズにテーラリングして適用していくかっていうそういう話なんですかね、うん
1: うんうん、そうですねそのまあでも結局その適用するところはもうその人次第だしその人の多分に力量が一番出るところだと思うんですけどうんでもそのテーラーリングも原則から絶対派生できる。まあ、数学の公、えー、理みたいな感じで、まあ、そこから全部導けるよっていうのが、まあ、ピンポックの主張ですね
0: 。ああ、公理っていうとすごく納得しますね。なんか数学の公理も、そりゃそうやろみたいなことを公理として並べられて、うん、これの何が面白いのみたいなこともな<笑>逆にこれだけの原,原則とか行為だけであんな定理も証明できるんですねみたいなことが。コロナと思
1: っててそうですね。うん。だから、んと、アジャイルとかスクラムとかっていうのは、そこの義から出てきた公式でしかないと思っていて、うん、もういいですかすべてには当てはめられるわけではないし。ああ、じゃ
0: あ僕がピンボックにもともと持ってた印象っていうのは、なんか、素読の公式集だったんですね。うんだから、はいはいはいはい、公式がたくさんあってそれを覚えんのみたいなことを僕は思ってたわけですけど公、うん、理と数学の考え方をちゃんと理解しなさいっていう、うん、まあ原則っていうの今回の話でいう数学のメタファーでいうと多分公理だし、えっとまあ、テーラリングっていうのが証明っていう過程だったりするのかもしれないけれど、うんまあ、何にしてもまあ原理公式集を覚えてもしょうがないからね、うん、っ
1: ていうことなんですね。そうですね。まあ、数学、数学の例で言うと、まあ、確かに公式を覚えてもなんとかなるかもしれないけど、まあそうですね。でも、結局、その、うんと、まあ途中でもちょっと話したんですけど、あの、まあいろいろ手法あるし、どんどん生まれてくるから、えっと、それをすべて書き記すのは無理だし、まあまとめるのも無理なので、原理原則、があってそこから、まあ、テーラリング、まあ、してすべ、えー、てを、まあ、生み出せるようにした方が1、まあ、個抽象度を上げて、えー、っと全体を網羅した方がの、まあ、ピンボック、えー、という、まあ、プロジェクトマネジメントボディオブナレッジとしてはいいいよねっっていう結論に至ったのかなってて自分は
0: 推測してますねなるほど。じゃあ、まあ、変わんない部分を
1: 抽出した、まあ
0: 、抽象度を1個上げて変わんない部分を抽出したっていうのが、うんまあ、第7班の構成っていう感じなんですかね、うん。そうですね
1: 。うん、一応、もちろん、その、ハウの部分も、えー、っと、上げられてはいって、えー、っと、やっぱそういうハウが、まあ、公式を知っていれば、えー、っと、その公式をちょっと変えればこっちを導けるよねっていうのもあるから。その「How?、まあ」って言ってるのはちょっと
0: 僕のイメージしてるのって例えばその「アジャイル開発とはこうだとか「な Gantt チャート」ってかう使う
1: んだよみたいな、うんうん、そ,うそういう感じのものですかそうですねそういう感じのやつですね。開発アプリローチトや「Waterfall」みたいなのが「Waterfall」ーーーとか「アジャイルとか「まあ、そのハイブリッドがあったりとかそういう、まあ、いろんな,なんだろ方法論、うんまあ、既存の、えー、と知るよく知られている方法論っていうのもまあ書かれていますね。あじゃあ
0: 、でそれをあピンボックになんかアジャイルがおすすめって書いてあるから、アジャイルやるとかじゃなくて、今回のプロジェクトの目的は何で、君の考えるべき原則は共同的なプロジェクトチーム環境を構築することなので、今回はこれがよですよねって考えなさいよっ
1: ていう感じ、うんうんうんうん、ですねうんうん、そうそうそう。なんか、えっ、ー、と、まあ、今言ったのインターネットで多分合ってると思うんですけど、ピンポックに書かれていたテーラリングのプ,プロセスで言うと、まあ、例えばその、開発だとしたら初期アプローチ、初期の、まあ、その業務に最適な開発アプローチを選択して、まあ、例えばだから、ウォーターフォールとか、アジャイルとかですよね。選択しますそこから、組織に合わせてテーラリング。ワンテッドリーという組織は、えーっとまあ、どういう人がいるのかとか、どういうバリューを持っているのかとかによって、テーラリングして、まあ、さらにそのどういうプロジェクトになのかっていうのによって、例えばその、ワンテッドリーでも企業側を作るのか、ユーザー側を作るのかっていうので、結構特性は違う。リスクがどれぐらい取れるかっていうのは違うと思っていて。そういうのに合わせてテーラーリングする。なんかちょっと上から組織、プロジェクト、えー、って感じで、まあ、なんだろうな、テーラーリングしていく。大きな方からテーラーリングしていくっていうプロセスが書かれていますね。はいはいはい、はい
0: 。まあ、うちの組織はこういう組織なのでちょっと合わせて、さらに今回のプロジェクトはこうなのでもちょ,ちょっと合わせて、さらにそこからまた経済的にずっとまた更新していくっていう。うん、なんかそれでと、そのウォンテッドリーっていう組織に合わせたテーラリングする部分としては、こんなことやってるよってのは何かあるんで
1: すか。うんうんうん、そうですね。モンテッドリーのその社員とか、まあ、モンテッドリーの特徴として。まあ、社員ちち、ちょっと、ちょっと途中に出てきたんですけど、社員がミッションとかバリューとかの理解度がすごく高いのが、まあ、このビジットっていうプロダクトを作ってる。のもあって、<笑>まあ、めちゃくちゃそこは、えっと、高い、他の会社に比べて高いなと思っていて。だからなんかモチベーション的なところでもちろんモチベーションマネジメント必要なんですけど他の何かも,もう俺働きたくねえみたいなタイプの社員がいっぱいいるわけじゃないからうんとそこはすごくえっと薄くしてえっともっとなんかそのんだろうなコミュニケーションをうまく回るようなやり方をするやり方に重点を置くとか、まあ、他のところに重点を置くっていうことを見てたりしますね。あとは、本テッドティのエンジニアの評価基準って実はそのプロジェクトマネジメントって書かれている項目が結構多くて、半分ぐらいかな。半分ぐらいは多分最初のうちはあると思うんですけど、だから個々人が割と自立してやってもらうっていう、えー、っと、なんだろう。文化がある。ので、まあ、そこもなんかそう、すごくガチガチに、えっ、ー、と、あなたはこのタスクをやってくださいって投げるんじゃなくて、割、えー、とその自由度高い状態で、曖昧な状態で、えー、とタスクを渡すっていうことが、まあ、多いですね。それが多分オンテッドイーで、よく見るテーラリングかなと思いますね。まあ、あとはさっき言ったように、うん、プロジェクトによっては、まあ、企業側なのか、ユーザー側なのかによってテーラリングしていく。まあリスクの度合いが違うからであの、どれくらい検証期間を設けるのかとか、まあ、そういう細かいテーラリングがあるんですけど、大きなところで言うとそこらへんですかね
0: 。なるほど。それは組織、モンテッドリという組織全体での、まあ、よくあるテーラリングで、で押井美さんが今見ているプロジェクトだと、まあ、グロースだからこういうテーラリングがとかってなるんですか
1: そうですね。うち,ちのチームだと、結構自由にやらす、やってるからなって感じですね。なんか、割と自分のチームは、うんと、一チームの中に何個も、こう、ラインがあるというか、あって、それぞれにオーナーがついて、って感じで、まあさっき言ったように、割とこう、自由めに、そういう、なんだろう、こういう仮説を検証したりとか、こういうことをしたいっていうのだけ、えっと、オーナーに渡して、PDM がオーナーに伝えて、えっと、そこからはもう完全にプロジェクトマネジメントも、プロダクトマネジメントも何を作るのかも、どう検証するのかもお任せするみたいなことが多いかな。まあ、もちろん責任を持つのは PDM だったり PGM なんですけど、そこをサポートしていくみたいなタイプでマネジメントをしていますね
0: 。あじゃあ、小さいプロジェクトマネージャーはたくさんいて、まあ、彼らの、ねえっと、サポートであったり、取りまとめにやっていくっていう感じの立ち位置で回、まあ、ることが多くなるっていう
1: 感じなんですかね。そうですね。まあ、結構、グロスではそういうことが多くなりますね。まあ、大きな機能を作る場合は、うんと、そうでないラインもあるんですけど、まあ、うんそれ、それが多かったかな
0: 。まあ、例えばそれ、まあ、グロースの場合っていうのはその、さっきなんか複雑性の話ちょっとありましたけど、その何を作るかっていうのは難しいんだけど、何を作るか決まったら、まあ、どうやって作るか自体は簡単なので、まあ、ちょっと創造性っていうところがすごく大事になってきたりするから、任、うんねまあ、せる範囲がどうしても増えてくるみたいな感じです
1: かね。うんうんうん、そうですねだかからなんかハウはそんななに難しくないのであのなんかフロントエンドエンジニアとバックエンドエンジニアが1人いてみたいな、あうんうん、そういういい感じじゃないですね、はいはい
0: 、なんか逆に例えばその決済系をじゃあなんか作り直すみたいな、うん、プロジェクトとかやっていくときには多分その自由にやらせるっていうよりはこことここはきっちり守るぞみたいなことをもう少し取りに行くとかしなくちゃいけなかったりするんですかね、イメージ的には。
1: そうですね、多分そこだと、もっとさっき言った、まあ、企業側のっていうのと同じだと思うんですけど、リスクがあまり取れなくなってくると思ってきて、リスクを、リスクを減らして、例えばそのスケジュールとかをもっと伸ばしていったり、さっき言った支持的に、えっと、していくっていう。こととがもっと多くなってくるほどな
0: るほどいやなんかね今話した話もまあ当たり前っちゃ当たり前じゃんって思っちゃうんだけど<笑>なんか今でもパッとこの目をつぶってじゃそれ以外に考えることは何ってそのリスクのマネジメントと複雑性それ以外に考(笑)えて(笑)何ですかって言われたら知りませんってなるなと思ってそうですねそういうではね当たり前のことをちゃんと全部眺めて知っておくってすごい大事なんだろうなってやっぱ初めの話に戻るけど思い
1: ますねこれそうですねなんかやっぱ全然最初任命されたプロジェクトマネージャーっていう生まれた時になんか何やっていいとかっていう、あんまり分かってない人の方が多かったので、ああ、なんか、まあ当たり前だけど、こういうのが、こう考えればいいのねっていうのが、分かってすごく安心したかなっていう。
0: はいはいはいはい。まあ、雰囲気でやんなくてよくなったっていうのがやっぱいいですよね。うんうんうん。まあ多分、これまでは結構個人で、まあ、プロジェクトマネジメント任されてきた人が多かったから、なってくると、まあ、自分の感覚上これでうまくいくっていうことさえやってれば、まあ、よかったっちゃよかった。これがまあ自分以外の人にも責任を持つ人が出てくるってなるとちょっとね、これ自分もこれがよかったからなーっていうのを感覚だけでやっていくわけにはいかなくなってくるんで。うんうん、そ
1: うですね。ちゃんと学ぶって大事なんでしょうね。あとうんだとプロジェクトマネジメントってこう結構裏の見えないところでやってることが結構多いと思っていて。なんか、その、まあなんだろうな、その、自分が見えてる範囲でプロジェクトマネジメントを捉えると、そのメンバーだった頃に、うんうんうん、なんか、プロジェクトマネジメントって、なんかスケジュール管理してるみたいな認識が結構割と多いんじゃないかなと思って,て。いや、わかるな、僕
0: も一番、そのプロジェクトマネージャーと、うん、なんか、ディスカッションするのはこれはじゃ遅れてるのはどれぐらい遅れるんだっけみたいな話とかをね<笑>うん、うん、だからあそこのヘルプ回れる、ね、みたいなことをやってるイメージが、まあ、僕
1: と話すときやっぱそういう話が多くなるっていうのはありましたね、うんうん、はいはいはいそうですねやっぱそのスケジュールってその割と外部に影響を及ぼすことが多いからまあそらくえー、っとそういう認識な人が多いかなと思うんですけど、まあ、プロジェクトそのスケジュールさっきのまあ原則の話に戻ると原則、まあ、全部読み上げてないんですけど原則の中にスケジュールっていう言葉は一個もないんですよね
0: おおなるほど
1: <笑>スケジュールじゃないっていうことなんですねプロジェクトマネジメントの革新っていうのは
0: なんか最初にスケジュール管理する人って意味ではないよっていう話はありましたけど、うんうんうんうん、それだけじゃないっていうことだとだ思んか、うん、そもそもそ原則に出てこないぐら
1: はまあやるんだけどコアなところ原則レベルではないただそこから派生した一個でしかないっていう捉え方になっていて、まあ、それは多分その第6版以前もそういうまあマネジメント体系がマネジメント領域がまあ何個あるみたいな話が最初にあったと思うんですけど。まあ、そこでも書かれていて、えー、っと、なんで、プロジェクトマネジメントスケジュール管理じゃなくて、その、さっき言った原則に従って、まあ、チームを、えー、っと、導くことだと、なんかうまくいくように導くこと,とてて。あ
0: あ、なんか最初の方に聞いたやつ、当たり前やんって思ったけど、
1: <笑>今言われると、おーおーって感じしますね。うん、ちょっと、戻ってくるとね<笑>、<笑><笑>ちょっと納得感増してる。はい、でなんか原則の中で逆にじゃあ原則でどういうところが共通してるのかなって自分も思って見てみたんですけど多分一番共通してるのはコミュニケーションに関わるものが多いなっていうのは結構思っていてなるほど、まあ、さっ
0: きちょっと紹介されたような共同的なプロジェクトとか
1: 言ってましたもんね、うんうん、そうですねほ、まあ、他にもなんかステークホルダーと効果的に関わるとかえっと、リーダーシップを示すとか、えっと、適応力のさっき話しましたけど、これも結局その、他の組織内の人だから、組織以外の、まあ、セークホルダーってまとめられるかもしれないですけど、と、こう、ちゃんと話したりすることもあると思っていてうんうんうん、うん、まあ、そういう、なんかコミュニケーションを、まあ、プロジェクトマネージャーがするのもあるし、共同的なプロジェクトを作るために、チーム内のコミュニケーションを円滑にするっていうのもあると思うし、まあ、その人と人が関わることがコミュニケーションじゃないですか。だから、そのプロジェクトを進める、複数に進める上で、まあ、一番コアになってくるのはおそらくコミュニケーションで、えっと、これ、第7版じゃなくて第5版なんですけど、5版で一番記憶に残ってるのは、その、コミュニケーションがプロジェクトにおいて、えー、プロジェクトのマネジメントにおいて最重要要素だっていう書かれている、ちょっと英語で読んだんで、多分原文ママじゃないんですけど、っていう記述もあって、その時結構、ハッとさせられたというか、当たり前なんだけど、<笑>それも、それも当たり前なんだけど、あ、そこなんだと思って、スケジュールじゃないんだって思って。<笑>なるほど
0: (笑)
1: な (笑)。っていう、要するに今日言いたいのは、プロジェクトファンシメントっていうのは、スケジュール管理おじさんではないよという。スケジュール管理おじさんではなくて、実は裏でいろいろやってて、えっと、まあ、その、コミュニケーションを取り持ったり、えっと、いろいろうまく回すために、プロジェクトをうまく回すために、何でもやるおじさん。何でもやるおじさん。で,<笑><笑>で、まあ、そのプロジェクトマネージャー、プロジェクトマネジメントっていうのは原則っていう、まあ、12個の原則からを行動指針にして、えー、とそれをまあいろんなプロジェクト、一、まあ、つとして同じプロジェクトがないので、いろんなプロジェクトに応用していくことが大事なんだよっていうのがピンボックの言ってることですね。なるほどね
0: 。なんか僕話しかてま数学のメタファーさっきやったけど、他にもってこととしては、うん、なんかコーディングルールとかってのはちょっと思ったんですよね
1: 。
0: はい、はい、はいはいはいなんかこういう書き方をしてはいけないみたいないルール。うん、まあ、例えばマジックナンバーダメだよ。とかあるじゃないですか。うんはいはい、で、そういうのをそういうこまあそういうルールも分かりやすいんだけど、そういうことの表面だけ。ううっていいい部分だけをいっぱい覚えるんじゃなくって、まあ、読みやすくてメンテしやすいコードを維持することが大事だよみたいな原則っていうところからそれは生まれてるんだよっていうことをちゃんと考えなきゃいけないなったなみたいなことを思っててまあたまになんかこのフレームワークを使えばいいらしいじゃなくてなんでそれを使うのか考えようよみたいな聞いたの記事とか定期的に上がったりするけれども似たような話なのかなってちょっと思いましたね。
1: うんうん、そうですね。なんか、やっぱ、ハウだけ覚えても、じゃあなんでそれがいいのかっていうのが分かってないと、まあ、応用は、テーラリングはできないと思うので。おうん、結局、これすべての、その、すべてにおいて言えるのかな、すべての具体の抽象に、具体と抽象
0: まあまあ確かに確かに
1: 。言えるんだろうなと思っていて、まあ、だから、具体だけだと、まあ、結局、応用が効かないだから、うんうんうん、応用を効かせて、こう広く、えー、対処する、まあ、ピンボックの原則的に言うと、適応力と回復力を持つ<笑><笑>ためには、<笑>えっと、原理原則っていうのが、まあ、必要なんだろうなっていう。なボでも出てくるな。一個のプロジェクトだと思うし。確かに、確かに、<笑>何でもメタメタしていくな、これあ。あの、非常に抽象度の高い話が続きましたけど<笑>。確かに、ね
0: 、そうです、ね、ちょっとこれね、なかなか。この、まあ、実際、原作も全部紹介できていないし。なか。今回の話も抽象的でふわふわしてしまったので、これどれぐらい伝わったのか、ちょっと。わからないんだけど、<笑>えっと、まあ。えっと、社内の人は、ぜひ、最初、う相談して紹介した。プロジェクトマネジメント相談室というスラックのチャンネルに来てみてください。社外の方は、ちょっと俺は違うと思うとかっも,も,も,もっと詳しく聞きたいっていう人は、ぜひ、ワンテップで話を聞きに行くボタンを押しに来てください。そう,そうですね
1: 。その際には、ぜ<笑>ひ、はいえー、ピンボック1万2000円を買って、持参して<笑>、<参し><笑><笑>お持ちください。<笑>お持ちください
0: <笑>はい。こんなところですかね。他になんか話していただけとか、告知とかあったりしますか
1: そうですね今回の内容は一応、えーっと、記事にするつもりではいます。おっ、<笑>
0: 言っちゃいました公開してま,<笑>ましょ、ね、<笑>
1: 記事にするつもりでは、まあ、なんか今のやつを簡単にまとめて、まあ、原則っていうのも今、紹介しきれなかったので、全部書,書ける形で、まあ、何回かにわたって書こうかなと思ってます
0: 。はい、じゃあ、それが出たら、えっと、概要欄に追記しておくので。ぜひ確認してみてくださいはい本当ですかねじゃあ今日はピンボックについてふわふわしてしまいましたがいろんな話を聞きましたおしみさんでしたあ
1: りがとうございましたありがとうございました